0: 中国国家主席习近平之前，他扩大了反间谍法的范围，没想到目前还变本加厉，不仅打压外国人呢，中国人自己也当心被抓小辫子，而且是草木皆兵，人人自危吗？最近啊，有个上市公司董事长被逮了，为什么啊？原因是他减持自家的股票，为了担心资金出逃，能用的手段都用上了吗？我想问下世聪哥，我们正好、哦、这习近平上任之后的第三个任期啊，他扩大了反间谍法的范围，让很多的外资哦。这个炸个玻璃罐，不敢把钱留在中国大陆。嗯、可错，现在哦，变本加厉耶，已经导致经济衰退之外，连人民都不放过，而且是有点到变态的地步了吗？
1: 对，是应该这样说了。习近平从上台以来是一直不断的斗争，以前从这个斗这个江派啦、啊，然后反贪腐这样一路的斗，现在要斗到美国，所以现在间谍就变得非常重要的一个状况。所以你看，连这个《Bloomberg》都是这样报道，他说中国国家主席习近平对安全的痴迷，让普通。普通民众变成了间谍猎人，每个人都是间谍猎人。尤其是最近一段时间，对习近平来说，他应该更加不安。为什么更加不安？我们看到两个重要人物，一个是他们的前外交部长秦秦刚就突然之间不见了，另外一连国防部长都不见了。所以显然呢，如果你最亲密或是你的身边人那么多让你不安心的人的时候，那当然他习近平当然为了要心安来说，他只好让大家都变成是间谍猎人的一个状况。所以你看，事实上现在中国人就全面在宣传说，哎，我们要抓这个间谍这个活。那从什么开始做起来？从。大学生开始抓起，你看这是什么？这是北京工业大学举办的“四一五”的这个国家安全主题的这个游园会，也就是很简单了、啊，他们是其实是是这个类似我们的游游园游会这样一个状况。那他们就做了很多主题，比如说你看有公安在这边，然后设了很多站，然后你看破说谁是间谍，或者说他会跟你说间谍保密防谍的这个相关的这个标语是什么？游园会
0: 不就吃吃喝嘛，干嘛要玩这个
1: 啊？啊，问题他们就是用这样的方式来宣传他们整体的这个状况。那事实上不是这。这些大学，在很多大学的，比如说迎新会里面啊，或者很多讲演讲里面说，告诉你都是怎么样要防保保密防谍的一个状况。所以你看到，实际上间谍无处不在，不，但是不仅是大学，很多地方都有。为什么？你他们现在山东省。除了这个大学有这个活动之外，山东省的这个官方媒体发布说，间谍可能就在你你我周围的这个海报。你看他们这个海报，那海报里面还教你说要怎么样来分辨间谍啊？他说什么？他们或许是你热情的朋友，或许是亲密的恋人，但其实是在悄悄的套取信息啊！哦
0: ，互相交换情报也不行啊。对，没错
1: 。那你看，事实上中国在这一段时间也抓了非常多的美国人，或是抓了很多在海这个从日本来这边经商非常多的，所以他抓了一系列，那当然就是为了这个所谓反。反间谍法这些，或者说相关的这个保密防谍相关的这个措施，那甚至还有一个在中国网络上非常夸张的一个故事，这是什么？这女朋友举报自己的男朋友是间谍啊！男朋
0: 友做了什么事了吗對？为什
1: 么？因为这是在福建发生的一件事。嗯、那她跟她的这个她女朋友呢，跟她的男朋友呢，两个要去娱乐嘛？对。那娱乐就久走进了 KTV， <呵>那是、啊、很正常嘛？对啊。KTV 唱周杰伦的歌，那唱唱唱唱唱唱唱一个歌，就说哎、欸，没有歌可以唱，那唱什么？啊、我们来唱国歌好了。谁会去 KTV <對>点歌<國>？唱国歌，唱唱唱唱唱的，发现到说，哎、欸，这个女生发现说，我这个男朋友不太对，这个国歌他怎么一句话都不会唱？哦，男朋
0: 友不会唱对，词忘的
1: 光忘光光，嗯、然后叫他哼一哼，他也哼不带出那个 melody， 所以他觉得这个很怪，嗯，他觉得这个，他听人家说这个怎么就连国歌都听不出来？你国小不是有听，我们国小升起点你不是就要听唱国歌吗？还要抄写国歌，你怎么完全都？这没办法讲出来，所以就怀疑说，这个我男朋友搞不好是间谍，是外国人啊，走火入魔。对，然后他就到这个就去警察去举报他，显然有点走火入魔的这个状况了啦。嗯
0: 好，那除了这个哈，呃，情侣之间互相猜忌之外，哈，如果说你不说话，可能也会有事情，因为哈，随时有镜头在照着你，<对>你却浑然不自知。对，
1: 没错。那除了就是说你可能要举报间谍之外，另外一个就是彻底的控制你。嗯、你看这个，你看我们看到这个画面，这画面你看这么这个在墙壁上面、天花,上天花板上面这么多的镜头 camera， 一
0: 间房间里面有这么
1: 多的摄像<头>在。这个所谓他们的教室里面，这是湖南幼儿师范高等学校的这个学校里面，教室都装了这个监视器，而且有二十台监视器，而且他它的这个教室一侧还有一个中央显示器在这边，所以也就告诉你什么，哎，中央显示器可以看到你的这个状况，那你可以看整个。到到处都是有非常多的这个监视器，有人就说什么这个学生搞不好一个学生都要配备一台监视器在监视你的一举一动，所以显然就是说，现在目前为止来说，几乎是人人被监控的一个状况。那所有人在他现在监控监控画面监控到多夸张的一个状况呢？这样你看我们看这个画面，这画面是什么呢？这画面是一个有半夜很多返乡的这个老人啊，他们到这个这个饭店里面去住嘛，对，住的时候就没想到、欸，哎，突然之间公安就来了，看看看看看看看，就是、说你们这里面。到底是做什么？你们是有没有什么间谍啊？还是你们你们干什么？你看
0: 公安人数好多，
1: 对，公安很人很多啊，然后就是来抓几个人啊，就看你们到底在干什么。这当然有时候可能是为了要什么你的这个这个绩效嘛，他就去抓这样一个状况。好那除了你看这个画面是这反对修老人，那没想到我在饭店里面住也被查访的这个状况，他觉得很夸张之外，另外还有这个，你看这个画面，你看这是什么年轻版的这个画面？对，他是透过什么跟幼儿园来说，哎，我们要用画漫画的方式，用简单方简单方。简单的方法教育这个幼儿啊，你怎么样保密防谍的一个状况？嗯，那甚至你看，国安还有举报这个，他们还有制作什么日式风格的这个漫画的这个图卡？嗯，那甚至人民日报的这个宣传还举例说，大陆民众交往谈台湾女朋友被交被这个刺探情报等等的一个状况。所以你看，事实上，中国目前为止是举国嘞都在要求你要做好这个反间谍，要抓出间谍的一个情形啊。那你看抓到什么程度？抓到现在，外国人就很尴尬。对啊，
0: 现在那中国大陆的外国人，现在走在路上都很害怕人家多看他两眼呢。对
1: ，会让很多外国人也不敢去。嗯、其实现现在也的确是这样。嗯，我很多外资朋友啦，特别是美国籍或是加拿大的公司，欸、他就说：“哎、欸，你最好没事不要去中国大陆，因为你会很很有可能会被抓。”那这是什么？这是在这个这个他们因为刚好开学没多久，然后他们有一个这个这个外语的这个老师，外国老师。嗯、外国老師那外国老师来说，他教的第一课是什么？我是美国人，但我不是间谍。他光是这样就讲很。是我
0: 介绍很重要，要跟大家讲，因为他怕说
1: ，哎，到时候我被举报我是间谍，对不对？这样就不是很糟糕。所以，但上现在整个中国，你人家不伦不尔说他是真的有点走火入魔的一个状况了
0: 。好，走火入魔状况哈，一开始哦是针对企业，后来呢连人民都不放过。但企业部分呢，先从外企开刀，现在连本国企业都哈。很难，也都遭到毒手
1: 。对，没错，我们就讲，因为你这样子对这个外资来讲，当然非常不友善嘛。嗯、连我要去中国，我都要说我不是间谍。嗯、那所以你可想、可解、可想而知，中国今年前八个月的外国到中国去直接投资，年降了大概五点一个 percent， 到达八千四百七十而已。那当然是这样子啊。那中国银行就说：“哎，我们会继续完善我们的政策啊，让这个外资会回来。”这样就说，但是显然，目前为止外资呢是用他们的腿告诉你，他不欢迎这样的相关的政策。好，那除了这个。外资在浪杠之外，事实上我们不要讲什么啦，连中国自己本身的上市上规公司的老板自己都在浪杠。嗯、他们这几天刚好有一个公告，<對>这個公告什么？就有一个公司叫东方时尚。嗯、东方时尚来说，它他们的驾驶学校的股份有限公司。然后关于公司实质控,控制人呢，董事长被采取刑事强制措施的公告，也就是说他被抓了，对，他被逮捕了。为什么被逮捕了？因为嘛，事实上前一阵子不是中国的股市一直不断地在跌吗？嗯、在跌的过程里面，中国就说，哎。这个这个明令说，哎、欸，我们现在呢，要求你不能减持，不能减持。有几个规定，第一个就是，包括说像你呀，股票跌太多，不要减持；，另外一个就是说，你如果股票跌破你的 IPO 的发行价，你也不准给我减持。哦、另外就是说不能认赔啊。对。<能>另外一个就是我们也我们也不要说这个 IPO 让你不要增加，所以它有其实有三道红线，三道红线出来叫你不要这样做。可是问题是。这个这个东方史上的这个控制人呢，他徐雄啊，他不理你啊，他怎样？他的这个目标出来，这个三个红线出来之后，他就继续卖，卖卖卖卖股票。你看，他用这个卖卖非常多股票，卖了非常多股票，你看，等于一直让他股价不断的往下跌的一个状况。那我现在跌的之后状况，人家就说，哎、欸，很奇怪啊，你明明就是告诉你不要卖股，呃，你还卖股，所以显然他马马上就被抓。被抓，问题是，大家为什么不为什么他被？被抓他不会怎么样，因为根据目前中国的法律来说，他大概只会被罚六十万。虽然被抓很恐怖，但是大概就罚六十万就没事了。所以对他来讲根本没有关系，他会继续减持的一个状况。继续
0: 卖没关系，对，<沒差 S 1> 那他
1: 为什么要继续减持？因为说实在，割这些韭菜太好赚了嘛。我们可以看到，他二零一六年上市，那上市的时候，当时大股东的持股高达五十八点八九趴，他就是由徐雄自己控制。但没想他就一直卖。他从这个上市以来的话，股价一直不断的走跌。上
0: 市之后就把这个股票丢给韭菜们。对，那
1: 其实他原本就已经跌破这个 IPO 价。嗯、我们就讲，如果你跌跌破 IPO 价，你是不能够卖，但是他不管你继续卖，因
0: 为罚钱罚很少、啊。对啊，那
1: 你看他到八月底的时候，他从大股东你看原本的大股东的这个认股比例五十八块六， 58, 58, 降哦，降到二十点九，四十八。对，那他原本还有一个这个七点五，他自己的股份了嘛，<对>他现在已经降到六点九，所以全部都降。等于四年之内，它降了四十趴，嗯，然后透过募资和减持，从市场拿过四十亿，所以等于是说，它在市场上不断的这样子收钱，收钱之后导致这个整个公司呢，目前为止它也不离了。好，那除了这个之外，我觉得。中国目前为止内卷的状况非常严重，所以中国的这个公司啊，彼此间竞争啊，真的相当相当激烈。嗯，我没有讲两家公司，这两家公司呢，其实都是他们的这个量贩的这个巨头、哦。量贩巨头是什么？<超香 S 2> 第一个就是这个这个盒马，盒马生鲜、哦，
0: 就是阿里巴巴旗下的。对，还有一是山姆
1: ，他们两个都是其<三姆 S 2> 对，其实他们两个都是大商场这样子。<對 S 2> 然后大商场来说，他们都是卖一些包括生鲜产品啊，嗯、或者说一些量贩的这样的盒马超市，或者是山姆超市等等。就比像现在两个呢，因为整个市场在萎缩。说整个市场萎缩了之后怎么办呢？他们就互相叫嚣。我们知道，其实在过去一段时间呢，这个山姆他有一个非常知名的叫做榴莲的这个千层蛋糕啊。<對 S 1> 那那时候是他的这个算是他的标准的商品，他的算是来头，就你来就一定要买这个榴莲蛋糕。招、啊、对。一百二十八块很便宜啊，好好吃啊，就没想到这个这个盒马就说，那我们也比你卖，我们也跟你开卖，我们卖的比你便宜，哦、就没到就两个哈、啊、那盒马就说竞争。对，那山姆就好，你杀价，那我跟你杀价，两个一直杀杀杀杀杀到最后。从原本一片一百二十八块，现在降到一片四十块，哇，三十九点九八块，所以变变成说两个公司一直不断的杀，那杀到什么程度？你看这是什么？这是山，这是所谓的河马先生，他就开了一个大巴，来到这个山姆的这个前面，说什么？我们这个叫移山大巴，对，移山大巴就是對對把客人从山
0: 姆移过来，对，
1: 把从山姆移到我们这边，然后上你上车里面来说，我们有非常多的东东西给你吃，反正你就，然后而且你他就把你载到这个，好大家想象
0: ，这只是生鲜超市。有需要抢客、哦欸，当然了、啊，把
1: 把你载到盒马生鲜去，然后就这样子让我有生意。而且他们弄什么？他们请这个在最近在中国很红的这个奥特曼，就是他们有点算是咸蛋超人,、啊、超人这样啦、啊，对。對然后就把他请到了，请到盒马先生来表演，<笑>就这样。你看他们这些人，这些都是小孩子或是爸妈就在那边看，那、啊嗯、看了之后，他们就哎、欸，就这样用这样就在那边抢来抢去。所以你看。两边的两边的巨头就互相的这边竞争。那为什么要竞争成这个样子呢？因为很简单，他们现在的两家公司呢，可能接下来没多久了，两家公司都有可能要 IPO。嗯，那 IPO 来说的话，你要怎样？你要在，尤其现在整个中国的经济消费是不太好的这个状况之下，你要让你的营业起来，说那怎么办？就只好去挖别人。所以我挖别人的时候，可以让我 IP o 的价格更好，可以让我引进更多资金。所以这两家公司不是只有拼商机，他们也在拼背后的这个，包括说像这个资本市场的他们对他们的关注度。
0: 全世界最强的隐形战机 F 三十五呢，最近啊传出了一个大件事，大家的印象是作战网不利哦。不过呢，有一架呢由美国海军陆战队驾驶的 F 三十五隐形战机在训练时发生事故，那飞行员呢就赶紧上空弹射安全逃生了。不过他开启自动驾驶的 F 三十五战机。却不知道跑到哪里去了，让美国的国防部成为笑柄。我想问嘉明，飞机真的会凭空消失吗？战机不见 ，F 三十五很贵不见了，但在美国的这国防史上。好像不是
2: 第一次。对，就是民军哦，其实在美国的这个史上哦，好多飞机都不见过，嗯、但是那都是好久以前的事情。<对>你说现在，哎，这么大架，现在雷达这么发达，嗯、对不对？怎么可能飞机会不见？不过呢，我们讲到现在这种第五代战机哦，都有这种逆踪的功能，包含今天要讲的 F 三十包含这个 B 六轰炸机，哎，逆踪功能就是让敌人找不到嘛，对,啊、对不对？但现在搞到啊，这个飞机不见了，自己也找不
1: 到，啊，<笑>怎么会这样？
2: 这件事情哦，发生在十七号，<笑>当时在那个南卡罗来纳州哦，<对>正在进行空，呃，这个海军陆战队。的一个训练，结果呢，这架 F 三十的飞机呢，突然因为这个机身出现了一些问题，所以当时的飞行员研判说：“哦，不行，我不能够继续再驾驶这个飞机。嗯”所以他就用弹射的方式呢，是逃生了。但问题是，你逃生出来呢，你找到了，你送医之后你也安全了。对对。对但问题是，飞机呢？对飞机。飞机现在不见了，而且是大家都找不到。嗯、那现在呢？透过这张地图来看哦，但、啊、然有几种可能嘛。第一个，这边是他这个呃跳伞逃生的这个这个逃生点嘛。点嗯、如果说今天我跳伞的时候，飞机持续的在。往这一个西南方的，呃，再往东南方向来飞的话，当然很有可能已经掉到这个大西洋里面了，掉到海里面去，对不对？那当然，现在美军呢也有也有另外一个研判，很有可能是说，哎、欸，它其实在到这个跳伞点之前，飞机已经往下掉了，所以其实另外一个搜寻的地方呢是在这个跳伞点的基地的东北方哈，两大湖的部分来做搜寻。嗯嗯、但问题是现在。有警价垂博啊，他就真的找不到啊，所以也不晓得该怎么办了。那为什么大家会觉得说，哎，飞机怎么会不见呢？哎，告诉大家，之前还真的有个例子哦，这个是在一九八九年，其实也距离现在没有多远哦。这个是苏联空军的米格二十三号战机哦，他当时起飞之后呢，因为飞行员认为说这飞机的发动机出现了状况，<对>所以他就呃这个弹弹射来逃生了。但是飞机没有往下掉啊，因为它开启了自动驾驶，就像这样子，它持续在这个空中一飞，一飞，没有人驾驶，它继续往。往前飞，所以从包含呃到了进入到波波兰啊，进入到东德、西德，甚至进入到这个呃这个荷兰的这一个领空的时候呢，美军出动 F-15 要去拦截。所以大家想说，这是 F-35， 你现在不见了，有没有可能跟他一样来个九百公里大长征？哎，不晓得。那现在既然大家都找不到，那美军也没办法了。好，可以看到空军基地，他竟然在这个社群网站上发文，说什么你知道吗？说哎、欸，如果民众有发现这架失踪的飞机的话呢，哎，打这个电话，好看好哇、啊，好告诉。我说你找到了，对，那就表示说你真的没有办法了嘛，对不对？电
0: 话来找哦。对啊，
2: 就是叫，就是已经我已经找不到了哈，所以叫大家来帮忙找。所以这件事情在网络上哈，大家骂翻了，干翻了。为什么这么说？现在有越来越多这种迷因的图片、影片开始出来，包含你看这个影片哦，就是诶一个拜登的这个头哦，在这个人身上。哎，我说，到时候会说，你有看到我的 F 35战机吗？你有看到我的 F 35战机吗？对不对？所以就大家觉得很惊慌失措很惊慌失措，因为怎么飞机会不见？那另外包含也有很多图片啊，包含。就是哎、欸，贴在树上面，失踪人口，失踪人口，告诉大说，诶、欸，我找不到。嗯、那有没有可能，诶、欸，泽伦司机很想要嘛，对不对？哦，飞到那边去了、哦，对，飞到乌克兰去了，不知道嘛？那甚至是贴这个寻人启事，或者是干脆印在牛奶盒上面哦，告、嗯、告诉大说，诶、欸，这个大他帮忙找，找到跟空军讲一下。不过现在哦，包含画面上看到了，就是也有这种呃梗图啊，说在 eBay 的网站上面出现，诶、欸，有人在卖二手的 F 三，有人在
0: 卖泽伦捡到了吗、啊？
2: 这当然是开玩笑了哈，嗯嗯、就是酸你一下，而且还注明是 u s e 的哈，是二手的。<笑>那所以现在也有阴谋论者讲说，哎、欸，这么大架的飞机不可能凭空消失，那有没有可能是有人要把这个飞机偷偷给送到海外去，把它给藏起来呢？因为这中间有相当多关键的核心机密。不过现在。都还是未知数啦，这毕竟是个阴谋论。那为什么现在美国人会这么样的生气？有有原因的。对，因为你看 ，F 35B 单价它的造价就要 1.36 亿美元，大约是42亿的台币，就鬼呢？就不见了，就这样不见了呢。那另外哦，你看 F 35的专案，你从包含采购、设计、建造、后续的培训、维修等等，你一个生命周期大概要花53兆的一个台币，所以要花这么多钱，你跟我说不见了。所以终于有人讲说，这个我我有时候重要的文件丢了，我可能就没工作。对，你还搞丢一架飞。飞机这么贵的飞机，那现在美国军方也澄清了，哎，我们在这个东北方有找到一片飞机的残骸，失事了这么久，我们就找到一片残骸，但是是不是这一架的呢？现在还不知道。
0: 好，这么精良的 F 三十五战机，造价四十几亿台币、哦，怎么会没有追踪器？怎么连政哦，世界最强的美国国防部都找不到呢？ F 三十五的逆中型战机真逆中吗？但过去的嘉明讲到哈，美国战机弄不见，还真的不是第一次，甚至还有很多什么跟外星人相关的阴谋论吗
2: ？对，其实。过去这段时间哦，很多飞机消失，其实到现在都找不太到原因哦。先来看到是在二战时期哦，在一九四五年十二月，当时美国海军的十九号机队，他们派出了五架这个 TBM 复仇式的轰炸机。这个轰炸机在二战时期哎，鼎鼎有名。当时在中途岛战役的时候，就是靠着它不断的打击日本的一个船舰哦，所以当时真的是最精良的一个飞机。那当时他们就在进行这个轰炸机的呃飞行训练的时候，结果飞经过百慕达三角洲，你知道这五。五架飞机。突然从雷达上面消失了，而且刚刚好经过
0: 百慕达三角洲
2: 。对，而且呢，这五架飞机之外，嗯、还有包含十四名飞行人员，机上的人员通通都不见了。那问题是，哎、欸，我这么精良的飞机有五架不见了，那怎么办？对，赶快去找啊，嗯、对不对？所以当时马上啊，又派出了这一种叫做 B 呃 PBN 和马丁选手的这个飞机。这个、飞机很特别，<对>它是属于海空两用的一个飞机，嗯、它平常也是可以降落到海上。嗯、所以我透过这种海空两用的飞机，我还来进行大规模的搜。民军、嗯、就像这样子，有没有可以停在海上？我要进行搜寻，去找嘛。这五架飞机、十个人跑哪去了？结果后来出动这一个海空的这飞机去找之后。这些飞机马布欧基啊
0: ，跑到百慕大三角说邪巡，就自己也不见了
2: ，也不见了。所以包含飞机也好，机上十三个人也统统都不见了。所以到目前为止，到底飞机去哪里？到目前为止都还是个谜。不过说也奇怪，在五十年之后，也就在一九九五年的时候，美国有一位天文学家哦，他叫做克芬德路丁博士，他说他在观察火星的时候，意外发现，在火星上有出现。试驾二战时期的美军轰炸机，而且他讲说这个机翼上面呢都有美国呃这个美军的一个 logo， 所以而且看起来它是有编队性、持续性的飞行，就比方说它不是停在那里而已，它是持续的在飞行，持续的在移动，而且就他描述，哎，这个飞机就长这个样子，就跟我们刚刚看到的 TBM 复仇者式的轰炸机一模一样啊，所以大家讲说。你这五架飞机当时是到百慕达三角洲，突然不见了。那五十年后，有专家、有博士告诉你说，我在火星上看到他们持续在飞行。对啊，不是残骸，是继续飞耶？难道有虫洞吗？对，所以人家讲说，哎，百慕达三角洲真的能够穿越时空吗？哦，到现在为止都还不知道，因为有很多人也在讲说，啊，博士你骗人啦，你是要帮这个美军开脱啦。」好，所以到现在为止，哎，没有一个答案。不过也有其他事情哦，是真的也很诡异哦，包含这在1944一九四四年，就刚刚的前一年哦。这个美军一架 C 四七哦，它是非常大型的一个训练机，嗯、它飞往阿拉斯加基地，嗯、结果呢，飞机同样也是消失了。嗯、不过这一次飞机又找到，因为飞机坠毁撞山坠毁，而且当时哦，就像这样，整架飞机就像铝罐被压扁一样，整个完全变成碎片看起撞的蛮惨的。对，那你找到飞机了，那你一定知道，哎，机上十九个人一定遗体在这里面嘛，嗯、对不对？结果去找<对>发现完全没有看到这十九个人，而且你觉得哎，没有这十九个人，那那那问题是你身上总会有残留一些东西、啊，逃生的包。包也对你包包也好，或者是哎、欸，可能会有一些血迹啊。<對 S 1> 而且他们发现，哎，通通都没有，连血迹都没有。而且你再讲，你飞机出事的时候，你一定会赶快解开这个安全带嘛？你要赶快逃生嘛？对不对？就发现安全带还扣的好好的。
0: 位置上面的安全带是全部扣紧的。对，完全你要逃生的迹象都没有，就
2: 好像这十九个人凭空消失了一样。所以现在有当时就有几种不同的论调。第一个就是认为说，哎，这架飞机这十九个人。被 UFO 劫持了吗？突然被都就消失不见了吗？还有另外一个说法是说，难道因为这个地方靠近北极，是在北极这边有一个四维空间吗？所以你穿越时空，这十九个人就这样不见了吗？不过当然还是有比较科学的解释啊，讲说，哎，在北极啊，这个气旋是比较强大的一点嘛，所以有可能说当时飞机飞飞飞飞,飞，可能有破损，那强大的这个空呃上空的这个气旋的对流，就把这十九人卷出机外，所以才会导致飞机坠毁的时候机上没有看到这十九个人。好，那。当然，各种理论都有哈，那但是也是没有定论。不过要讲到最近哦，还是有这种哎比较离奇的事情，是在二零零七年的九月。当时有一个飞行员，哎，他们也是国际知名，而且飞行时速非常长的，叫做福奇特的一个飞行员。他开着自己的飞机哦，其实要进行一个短程的一个旅行。结果他飞经过哪里了？经过内华达州美国非常有名的神秘五十一区的上空，但是却突然消失了。不过呢，在一年之后，却发现说，哎，在附近的山区找到了飞机的残骸，也找到这么一。飞行员的一个遗体，哎，他就想说，为什么要隔一年这么久？而怎么怎么都找不到，对不对？最
0: 离奇的是，他是飞在五十一区上头的时候，那我想问嘉明，他是被击落了吗？哎，有人就讲是，
2: 很神秘。对，因为五十一区它毕竟还是一个空军基地啦，而<对>尤其又讲说，哎，这个里头可能有外星人啊、幽浮啦、啊、哈等等，很神秘的一个地方。那它本来上空就有画质，所谓的一个禁航区，飞机是不能够经过的。对，对对所以有人在讲说，说，哎，会不会他飞经过的时候被一些呃长城的一些防空武器导弹给打下来啊？嗯、对不对？嗯。但是问题。是有、哦、去看他飞机没有被击落的一个迹象，那想说那会不会是一些干扰器哦，导致他飞机可能诶仪、欸、表板会失控啊，机器失灵啊，嗯嗯、所以导致你会直接哦撞到旁边的山上啊、哦，这不晓得。但是问题是美军是否认这件事情的，但现在有科学大家就讲了，哎，有可能是什么样的原因？有可能啊是五十一区附近哦容易出现这种强对流导致的下级暴流。暴流啊、哎，这听起来有点复杂，对不对？暴流啊、它主要也是因为对流所产生的一个空气变化，美军就像这样子，好,好，这看起来雾雾的啊，你、嗯、它有可能是。雨，但是它大部分是风，好，所以你又是看到是很高速的风，对，它而且它风是从上往下去去吹下吹下来的，下
0: 冲、嗯，对，所以我们在
2: 讲飞机起飞有时候怕侧风，好，但是问题是像这种往下吹的强风就非常可怕，尤其你看哦，嗯、这个如果在市区，你看那小朋友原本骑脚踏车有没有就被这个强风给吹倒了，而且旁边的树就站都站不稳哦、嗯，而且当这个气流逐渐在靠近的时候，甚至整个人会像这样哦要被吹走了一样，所以你就知道这个风速非常快，好，那所以科学家就讲说这个风速有可能来到时速100六。六十公里，所以透过动画你也可以看到，这种强对流进来的时候，当它呈现一个非常强劲的下沉气流，你飞机经过这边很有可能就被这个风给往下带，所以导致这个飞机有可能坠毁的一个状况啊。那当然，现在哦、喔，对于这个五十一区哦，还是有很多的传说在里面哦、喔，到底会不会是这样？哎，这是科学家目前解释，有可能是这样的情形。而且最可怕的是下级暴流，因为它是突发性的这种对流云带，所以它没有办法说，哎，我透过仪器预先知道，没有知道说，哎，我前面我经过。最的时候会遇到这个所谓的强对流这样的一个下级暴流，它
0: 是突然发生的，对，突
2: 然发生的。那当然也跟五十一区这个地方它的地理环境有相当大的关系。连带有造成什么样的原因呢？现在都还是个谜。政界商界、
0: 演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、凶杀案、拍
2: 案惊奇
0: ，新闻内幕、独特观点
2: ，厘清事实，破解谜团。
0: 我是陈明君
2: ，我是李佳明
0: ，敬请锁定《五期新闻网》，真相
2: 不漏网。